0: CF
1: Si aujourd'hui, Saint-Denis, près de Paris, est internationalement connu pour son stade de France, pendant des siècles, c'est sa célèbre basilique qui attira les foules. Depuis le IIIe siècle, des pèlerins vinrent se recueillir sur la tombe de Saint-Denis, premier évêque de Paris, des moines s'y installèrent dès le 7e siècle et l'abbé Sugère, au XIIe, lança les bases de ce que l'on appellera plus tard l'art gothique. Mais Saint-Denis reste, pour l'histoire de notre pays, synonyme de « dernière demeure des rois de France » une nécropole royale jusqu'au 19e siècle. Nous allons visiter aujourd'hui cette basilique Saint-Denis en compagnie de Serge Santos. Serge Santos travaille pour la Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites. Il est également l'auteur de deux ouvrages sur Saint-Denis aux éditions Zodiac et aux éditions de l'Atelier. Alors pour commencer cette visite, descendons
0: dans la crypte de la basilique Saint-Denis. Eh bien, nous sommes ici euh, dans le lieu origine euh, de la basilique de Saint-Denis, puisque nous sommes devant euh, une sorte de de trou euh, euh, béant euh, qui est considéré comme euh, la première tombe de de Saint-Denis, le lieu où il a été inhumé vers 250-280. Alors, quelle est est l'histoire de de Saint-Denis on connaît mal Saint-Denis, on le connaît beaucoup plus à travers la légende qu'à travers l'histoire. Néanmoins, on sait que ce personnage a été envoyé par le pape vers euh, vers le troisième siècle, vers le milieu du troisième siècle, et qu'il est mort à Paris, martyrisé par les Romains. Et la légende s'en est, s'en est emparée. Plusieurs siècles après, la Bible du 1 a créé une légende en assimilant plusieurs personnages, trois personnages, un personnage du 1 siècle, un personnage du 6e siècle et un personnage du 3e siècle, en expliquant tout simplement qu'un disciple de Saint Paul, nommé Pseudodonie, aurait été envoyé à, à, à Rome, ensuite à Paris pour évangéliser les Parisiens, qu'il aurait été martyrisé sur la butte Montmartre, on lui aurait coupé la tête. Il aurait pris sa tête dans ses mains, il aurait marché jusqu'ici, jusqu'à Saint-Denis, six kilomètres au au nord de Paris, conduit par un ange et une lumière céleste. Il aurait été inhumé dans un petit cimetière, euh, un petit cimetière euh, qui faisait partie d'un petit village gallo-romain, Vicus Catoliacus. Et sur la tombe de Denis, quelques années après, euh, environ 80 ans après, on aurait construit une première petite chapelle sur la tombe de Saint-Denis, euh, dont nous avons ici dans cette crypte euh, archéologique quelques témoins des fondations de cette première église. Nous avons un mur qui nous montre le, une partie de la fondation du mur sud de la première église qui aurait été construite, disons après la paix de l'église, après 313, au milieu du IVe siècle, sur la tombe du Saint. Mmh. Alors on, on associe également
1: Sainte Geneviève à la construction de cette première église. Est-ce que c'est vrai
0: ou est-ce que c'est encore une belle légende il y a plusieurs hypothèses. Aujourd'hui, soit on fait remonter la construction du premier bâtiment au IVe siècle, soit on laisse la date traditionnelle de Sainte-Geneviève qui aurait construit un bâtiment ou en tout cas agrandi le bâtiment précédent dans la, à la date traditionnelle de 475. Donc Sainte-Geneviève, il est sûr d'après un certain nombre de textes qu'elle a euh, aimé beaucoup ce lieu, qu'elle, a, qu'elle est venue beaucoup y prier et qu'elle a pu... En tous les cas, euh, agrandir, faire agrandir cet espace.
1: Est-ce que que Saint-Denis, la basilique de Saint-Denis, l'église de Saint-Denis plutôt à l'époque, est devenue très rapidement un lieu de pèlerinage
0: Assez rapidement, en tout cas à partir de l'époque mérovingienne, puisque le monument est agrandi. On voit ici une quantité de tombes, de sarcophages mérovingiens des 5e, 6e siècle. Donc au 5e, 6e siècle et 7e siècle, une quantité énorme d'aristocrates francs, essentiellement des dames d'ailleurs, ont été inhumés autour de la tombe de Saint-Denis. Donc il y a ici des, des dizaines de sarcophages dont certains ont été euh, fouillés et d'autres ne le sont pas encore. On a même découvert une sorte de trésor dans les années 60, le trésor de la reine arégonde arrière-grand-mère de Dagobert, morte en 580, ce qui montre que dès 580, une reine avait été inhumée auprès de Saint-Denis. »
1: On associe bien sûr Saint-Denis au, au lieu de sépulture des, des rois de France. Cette tradition remonte à cette arrière-grand-mère de Dagobert
0: Quasiment. On va dire qu'il s'agit surtout de, de, de Dagobert euh, qui en 639 est inhumé dans ce lieu. Et donc à partir du moment où un personnage de son importance est enterré à, à Saint-Denis, Saint-Denis devient le patron particulier de, euh, des, des, des francs. hein, des des Mérovingiens donc à partir de cette époque on peut dire que Saint-Denis est une des nécropoles royales euh, de de l'Empire franc Euh, et ensuite quelques Mérovingiens seront enterrés à Saint-Denis quelques Carolingiens seront enterrés à Saint-Denis, par exemple Pépin le Bref euh, le père de de Charlemagne ensuite Charles le Chauve mais il faudra attendre le Xe siècle pour que la la coutume l'habitude de se faire inhumer à Saint-Denis apparaissent réellement et que tous les rois sont enterrés à Saint-Denis jusqu'au XIXe siècle.
1: Serge nous sommes ici sous le cœur de la basilique Saint-Denis, dans un lieu archéologique qui visiblement a été fouillé assez récemment.
0: Il y a eu plusieurs campagnes de fouilles euh, dès le 19e siècle et plus récemment euh, dans les années 60. Donc ce lieu a été beaucoup bouleversé. Et en même temps, on peut y lire aujourd'hui les différentes étapes de l'évolution architecturale du lieu dès euh, à partir du 4 IVe siècle, ensuite au 6e siècle. Et puis nous avons une trace très intéressante d'un, du reste de la crypte carolingienne. C'est à partir de, de l'époque carolingienne, donc à partir de, de l'époque de Charlemagne du 8e siècle, que l'on a construit ici une crypte, c'est-à-dire l'origine du mot crypte, c'est crypta, c'est caché, c'est-à-dire c'est le lieu où on cache, qui est considéré comme le trésor le plus important de cette abbaye, c'est-à-dire le corps de Saint-Denis. Donc nous avons des petites fenêtres ici, des sortes, on pourrait dire des, des soupiraux, toutes petites fenêtres avec des restes de polychromie, encore euh, visibles encore aujourd'hui, qui nous permettent de, de voir à quel point ce lieu était sans doute sombre. Mais d'après des textes, notamment de Grégoire de Tours, on sait que ce lieu était euh, consacré à, à la prière perpétuelle. Il y avait des moines qui se relayaient nuit et jour pour prier la tombe de Saint-Denis. Nous avons devant nous un, un trou béant euh, qui marque l'emplacement de la, de la première inhumation de Saint-Denis. Je suppose que... On peut guère
1: imaginer la beauté du, du sarcophage de Saint-Denis tel qu'il était. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est un trou, comme vous venez de nous le dire, avec juste un sarcophage en, en pierre. C'était beaucoup plus luxueux, non,
0: à l'époque de Saint-Denis. D'après les textes, on sait qu'il y avait simplement un sarcophage vide, qu'au-dessus, il y avait une petite plateforme avec trois reliquaires dans lesquels étaient conservées les reliques de Denis et de ses deux compagnons de martyrs dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, Rustique et Eleutère. Sans doute des reliquaires créés par, par le fameux Saint-Éloi de, de Dagobert, orfèvre. Et puis au-dessus, il y avait une colombe en or. On le sait parce qu'un jour, un soldat a voulu voler cette colombe. Et d'après les textes, il aurait glissé sur le sarcophage de, de Denis et il serait empalé avec sa propre lance. Donc avec ce, ce petit témoignage... On sait que ce lieu était richement euh, doté de soieries, de pierreries euh, magnifiques euh, qui honoraient la tombe de Denis. Cette crypte carolingienne est très exiguë. On s'en rend compte aujourd'hui, dès qu'il y a un groupe dans ce, dans ce lieu, qui est en fait euh, l'ancêtre euh, du déambulatoire que nous verrons euh, euh, fleurir au, au XIIe siècle, euh, immédiatement ce lieu est, est, euh, devient trop petit. Alors c'est très intéressant parce que Suger, au XIIe siècle, raconte qu'il y avait tellement de monde ici, euh, lors des pèlerinages qui étaient extrêmement importants, euh, euh, surtout au XIIe siècle, qu'au bout de dix minutes, les dames étaient tellement serrées entre les valeureux hommes de l'époque que certaines d'entre elles tombaient dans les pommes et qu'on était obligé de les évacuer au-dessus de la tête des hommes qui formaient comme un plancher et Suger raconte même que certaines d'entre elles mouraient dans le pré aux frères en poussant des cris aussi épouvantables que si elles enfantaient, c'est quasiment le texte que je vous livre et il raconte aussi que les moines avaient tellement peur que les reliques de Saint-Denis soient volées qu'ils étaient obligés de les prendre sous le bras et courir à, à travers les fenêtres dans le jardin donc on imagine un petit peu le, le, l'ambiance, l'ambiance dans ce lieu qui
1: est si paisible aujourd'hui Effectivement. Et, si
0: et c'est une des raisons ou une des justifications en tout cas de Suger pour reconstruire le bâtiment et donc de de faire une translation des reliques de Saint-Denis de cette crypte sombre, ancienne, carolingienne, vers le nouveau chevet qu'il va créer au XIIe siècle et qui sera considéré comme la première église gothique. Ça nous aurons l'occasion d'en reparler dans la partie supérieure de de la basilique de Saint-Denis. Tout à fait.
1: Serge Santos, nous sommes rentrés dans la basilique de de Saint-Denis, nous sommes dans dans le cœur, dans ce merveilleux déambulatoire qui entoure le cœur, juste derrière nous les reliques de Saint-Denis, vers l'hôtel principal de de cette basilique. Alors on présente souvent la basilique de Saint-Denis comme
0: étant le le prototype de l'architecture gothique, est-ce que que c'est vrai Effectivement, Suger, de 1140 à 1144, réalise ici ce que l'on peut appeler le manifeste de l'art gothique, c'est-à-dire un chevet qui, pour la première fois, est éclairé par des fenêtres majestueuses de dimensions largement deux fois supérieures à ce que l'on avait pu créer auparavant. Donc on a devant nous ici ce que Suger appelle son mur de lumière continue. C'est-à-dire que chacune des chapelles qui s'ouvrent sur ce déambulatoire n'est plus séparée par le mur. Donc nous avons ici un magnifique mur qui ondule devant nous avec des lumières extraordinaires, des couleurs. De un mur de vitrail, Un mur de vitrail, Entrecoupé de temps en temps par des petites colonnettes, mais c'est vraiment un mur de vitrail. Tout à fait. Et nous avons ici un euh, certain nombre de, de vitraux qui datent encore du XIIe siècle. C'est parmi les plus anciens vitraux en place dans une église aujourd'hui. Nous avons notamment le fameux arbre de GC qui montre... euh le lien entre euh, Gécé, le père de David, et puis le Christ, hein, à travers les rois de l'Ancien Testament, ces rois juifs euh, du Xe siècle avant Jésus-Christ, qui étaient ouins, comme le seront les, les rois de France. Avec des variations de bleu et de vert qui sont vraiment remarquables. Tout à fait extraordinaire, effectivement. Et euh, ces vitraux sont liés euh, beaucoup aux miniatures euh, anciennes. Et c'est la première fois que l'on trouve dans une église une représentation monumentale de l'arbre de Gécé. Là, on se, on se trouve en 1135 à peu près 1140, 1144, hein, le 144. chevet. Et donc par rapport à Chartres, c'est on avant est ou un à petit peu, peu à, la... euh, à peu près à la même époque que Chartres, euh, un petit peu avant, puisque cet arbre de GC est le premier arbre de GC créé dans une dans une église, et celui de, de Chartres qui se trouve sur la verrière occidentale de Chartres a été réalisé par les mêmes maîtres verriers, sans doute, quelques années plus tard. Et nous avons ici ce qui est très célèbre à Saint-Denis, l'Annonciation, l'ange Gabriel qui vient annoncer à Marie qu'elle va avoir un enfant. Et puis au pied de Marie, il y a un homme, c'est un moine qui est allongé, et juste au-dessus de sa tête, il y a un petit texte signifiant Sugerius Abbas, Suger Abbé. Donc euh, Suger n'a pas hésité à se faire représenter, encore une fois, au pied de Marie. Et c'est... Euh,
1: j'aimerais que vous nous parliez de ce personnage, ce, ce Suger, ce fameux Suger, dont on parle si souvent comme
0: étant celui qui a innové l'architecture gothique. Qui, qui est-il Suger, c'est un personnage assez étonnant. Il a été donné par ses parents vers l'âge de 10 ans, puisqu'on pense qu'il a vécu, euh, il est né euh, à Saint-Denis, ou en tout cas très proche de, de Saint-Denis, dans une famille relativement pauvre. Donc il est donné par ses parents. Il, euh, il va à l'école, à l'école monastique, hein, avec le futur Louis VI le Gros, le roi de France. Donc il est déjà entouré par des personnalités euh, amenées à avoir un, un destin célèbre. Et il devient responsable des archives de l'abbaye, ce qui est un poste très important qui lui permettra de bien connaître le patrimoine temporel de l'abbaye. Il est élu abbé assez tardivement, vers l'âge de 42 ans. Il voyage beaucoup. Il a des fonctions extrêmement importantes. On a pu comparer Sugère à une sorte de proto-humaniste, voyageant beaucoup, ayant beaucoup de connaissances, euh, s'intéressant à à l'architecture à travers ses voyages, étant le conseiller des rois, étant même régent de France pendant la seconde croisade à la place du roi Louis VII. Donc Donc, il a
1: une une fonction de, de diplomate
0: une fonction effectivement de, de diplomate, une fonction très très importante. Et à la fin de sa vie, après avoir emmagasiné toutes ses expériences, il décide de reconstruire Saint-Denis. Donc euh, reconstruire son, son bâtiment, il commence par la façade et il réalise euh, le, le chevet, euh, ce manifeste de l'arcotique dans lequel nous sommes de 1140 à 1144.
1: Est-ce qu'on peut dire que ce sont ses voyages en Angleterre, en Italie, qui l'ont imprégné de différents styles architecturaux qu'il a pu voir et qui lui ont permis de, de
0: ce qui nous entoure. Oui, on peut voir Saint-Denis comme une sorte de synthèse de l'art à cette époque-là. On a ici les premières croisées d'ogive parfaitement maîtrisées et on pense que les premières ont été utilisées en 1084 de Durham et donc à Saint-Denis, on a ici un système de construction vraiment parfaitement maîtrisé. Et nous sommes ici dans une dans une partie de l'édifice qui est surélevée par rapport à la nef, c'était la volonté de Suger de faire en sorte que, dès l'entrée du bâtiment, les fidèles, les pèlerins voient les reliques de Saint-Denis. C'est pour ça que nous sommes surélevés de quelques degrés par rapport au reste du bâtiment. Et cet espace, il faut le voir simplement comme une... Un grand reliquaire, un reliquaire monumental pour accueillir les reliques de Saint-Denis qui sont euh, encore peut-être aujourd'hui en place euh, dans cette basilique. En fait, on pourrait se poser la question, comment est né l'art gothique à Saint-Denis En fait, c'est d'abord un art de riche. C'est un art euh, lié au royaume capétien. On peut avoir envie de réaliser ces superbes vitraux, mais encore faut-il en avoir les moyens. En particulier, il y a de très très beaux bleus qui sont faits à partir du bleu de cobalt qu'on trouvait uniquement en Europe de l'Est. On a estimé que l'ensemble des vitraux ont coûté une fois et demie plus cher que la construction en pierre. Donc ça, c'est un premier point. D'autre part, l'art gothique, c'est une synthèse d'innovations architecturales que Sugère et ses architectes dont on ne connaît pas les noms, ont glané dans différents endroits, en Angleterre, en Italie, comme je vous le disais précédemment. Mais c'est également issu de textes théologiques, en particulier des fameux textes traduits dans l'abbaye au IXe siècle, les textes de Denis Léropagie, de pseudo-Denis Léropagie, ce Syrien du VIe siècle, qui a beaucoup écrit sur ce qu'on a appelé ce qu'il a appelé lui-même la hiérarchie céleste, ce lien entre la lumière divine et euh, la lumière que l'on réintègre à travers la beauté. Suger dit « la beauté conduit à Dieu ». Donc aujourd'hui, ce qu'on peut en en, en voir comme trace dans dans ce bâtiment euh, à la fin du du XXe siècle, euh, c'est sans doute la beauté des vitraux. Parce que tout ce qui est trésor liturgique a en grande partie disparu, même s'il y a encore quelques beaux objets au Louvre ou dans un musée américain. Et l'idée de Suger, c'était de remplir, c'était une idée bénédictine, c'était de remplir cette église de, de beauté qui conduisait à Dieu. Il y a eu euh, d'ailleurs des, des lettres assez véhémentes de Saint Bernard euh, contre Suger qui s'est offusqué euh, de cette dépense euh, d'argent euh, pour les moines euh, alors que lui considérait que le moine pouvait très bien trouver Dieu dans son cœur sans passer par le média de la beauté. Mais il l'acceptait pour euh, pour le peuple. Il alors qu'on sait que,
1: pour que... Sujet, rien n'était trop beau pour Dieu.
0: Rien n'était trop beau pour Dieu. Et d'ailleurs, euh, il nous a laissé beaucoup de textes, ce sujet. Il a beaucoup euh, écrit euh, sur son monument. Hein. Il y a des, des, des morceaux euh, extrêmement euh, attirants. où Il raconte, par exemple, qu'il va dans, la, dans une forêt, la, forêt de la vallée de Chevreuse chercher euh, des poutres euh, qui lui manquent pour, la, pour terminer sa, la construction de son, son bâtiment. Et euh, comme par euh, enchantement, il trouve justement les douze poutres. Hein. Alors bien sûr, le chiffre 12 est symbolique, les douze poutres qui lui manquent. Et il a écrit des textes en particulier euh, sur, euh, sur les vitraux et sur la beauté et je voudrais vous en lire un tout petit extrait qui est très euh, signifiant par rapport à ce qu'il, ce qu'il pense. Lorsque dans mon amour pour la parure de la maison de Dieu, la beauté des pierres multicolores m'arrache parfois aux soucis extérieurs et qu'une digne méditation me conduit à réfléchir sur la diversité des vertus sacrées, en transposant, ce qui est matériel à ce qui est immatériel, je crois me voir dans une étrange région de l'univers qui n'existe tout à fait ni dans la fange de la terre, ni dans la pureté du ciel, comme transporté, grâce à Dieu, de ce monde inférieur au monde d'en haut, selon le mode anagogique. Donc c'est peut-être à travers la beauté de ces, de ces vitraux, de ces lumières extraordinaires, qu'aujourd'hui encore on peut être transporté dans une autre région qui n'est peut-être pas en, la région divine, mais qui est peut-être déjà une, un petit peut-être une petite préfiguration.
1: Serge Santos, toujours dans dans la beauté de de cette basilique de de Saint-Denis, j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre la la fonction qu'avait ce ce bâtiment au cours de de l'histoire de France. On dit Saint-Denis, dernière demeure des rois de France,
0: qu'est-ce que cela veut dire on pourrait dire finalement que la monarchie capétienne, donc dans ses heures de, de bravoure au XIIe, XIIIe, XIVe, e siècle, fonctionne sur trois lieux. Tout d'abord Paris, où le roi vit généralement, même si la cour est souvent itinérante, le palais capétien. Ensuite, Reims, où le roi est sacré. La plupart des rois de France reçoivent euh, l'huile sainte, euh, contenue dans la, la fameuse Sainte-Ampoule, à Reims. Et puis Saint-Denis, où le roi est inhumé. Donc on a euh, un chroniqueur à parler de Saint-Denis au XIIIe siècle comme le cimetière des rois. Donc c'est là que les rois de France ont leur dernière demeure, que l'on réalise des tombeaux, des tombeaux sculptés, des gisants, des sculptures allongées. Mais Saint-Denis assure euh, pour euh, la monarchie capétienne d'autres fonctions. Par exemple, celle de protéger le corps du roi. Saint-Denis... Les reliques de Saint-Denis protègent réellement le corps du roi, au moins jusqu'à Louis XI, on y croit. Ce n'est pas uniquement par cynisme politique, on y croit sérieusement. Lorsqu'un roi est malade, on l'amène à Saint-Denis, on fait une procession, et et sur les parties du corps malade, les reliques sont apposées, et le roi en est souvent guéri. Il y a tout un tas de récits de guérisons miraculeuses. Le roi est protégé par Saint-Denis après sa mort. Donc, il y a toute une sorte, toute une suite de visions où on voit le, le corps du roi, par la suite, qui est arraché aux mains du démon, par exemple, la fameux fameux tombeau d'Agobert où on voit euh, le, le corps du, de, enfin l'âme pardon de, de d'Agobert qui est arraché aux mains du démon grâce à l'intercession de Saint ni Donc c'est une formidable publicité pour Saint Niz. Faites-vous enterrer à Saint Niz, vous irez au paradis. Et puis également, Saint ni assure des fonctions Euh, historique. C'est le premier lieu où on écrit l'histoire des rois, dans un premier temps, et les premières histoires de France à partir du XIIe siècle en langue latine et au XIIIe siècle en langue française. Une histoire de France très différente de la nôtre. On ne parle pas de nos ancêtres les Gaulois, on parle de nos ancêtres les Troyens. En effet, on dit que les les Francs, donc ces ces armées... euh, du Nord, hein, venus envahir la Gaule, sont en fait issus des derniers Troyens. C'est toujours cette idée de récupérer la culture antique qui n'a jamais, qui n'est jamais morte dans les monastères et qui a eu euh, cette période de gloire euh, à l'époque carolingienne et on ensuite qui était vraiment euh, une référence, qui était véritablement une, une grande grande référence. Donc, on parle de nos ancêtres les Troyens. Et le deuxième mythe d'origine de cette nouvelle histoire de France, cette ancienne histoire de France, c'est le fait Que Clovis a été euh, non seulement euh, baptisé mais ouin sacré à Reims grâce à cette huile euh, sainte dont le niveau ne descend jamais dans la Sainte-Ampoule. Voilà les deux mythes d'origine de ces histoires de France qui ont été créées par les moines de l'abbaye de Saint-Denis. En fait les moines de l'abbaye de Saint-Denis c'est un petit peu les cerveaux de l'époque dont se servent les rois pour euh, leur euh, propagande officielle on va dire. Alors au total, combien
1: de rois sont enterrés ici à Saint-Denis
0: Eh bien, 42 rois, 32 reines et 10 serviteurs du royaume ont été inhumés à Saint-Denis. Pas uniquement des rois et des reines, donc des serviteurs aussi pouvaient être enterrés ici, mais de grands personnages j'imagine. Des connétables, comme le fameux connétable du Guéclin ou Turenne, à partir du XVe siècle, essentiellement étaient inhumés à Saint-Denis. À partir du XVe siècle, Saint-Denis est devenu une sorte de panthéon pour la France monarchique, alors qu'auparavant, il s'agissait de l'inhumation uniquement des rois ou des reines et ayant véritablement régné.